0: Hello， 大家好，我是凶猛东湖区的管理员兼饲养员陈喵，欢迎今天大家来收听。这个节目是算是我先预录的，因为明天开始就是正式进入小孩子寒假的第一天，那所有作息都要再重新规划过，所以我想一想，在今天就先预录一下，避免明天作息上没办法调整，特别两个小孩子其实。真的有点水火不容，所以就是怕他们的吵闹之下也没办法好好的去录音这样子。所以今天我们来谈谈我在网络上看到的一个新闻好了，就是大意大概就是说那个那个影片大意是小孩子考了九十七分啊，那可是因为妈妈实在太忙了，平常也不在家，所以他只能就是架设一个监视器去看小孩子啊是不是安全啊在做些什么，然后呢。所以小孩子当天呢，在监视器前面，他就秀了他的97分的考卷，很想要跟妈妈去报喜讯这样子。然后可是因为妈妈当时没有在，呃，视讯前面，所以就是也没有任何的回应。然后所以妈妈事后看到这个视讯，看到小孩子就是只能用视讯跟妈妈分享喜悦，然后好像妈妈没有没有任何的反应，很失落的样子，然后顿时就觉得很鼻酸。我是是一个非常容易感动的人，就是看到这样子的的文章，还有这样子的影片，其实心中还蛮痛的。就我相信那个妈妈绝对不是故意说要这样，没有一个人在假设你经济无虞啊的状况之下，会想要选择这样方式去看顾自己的小孩。所以对于妈妈的辛苦，当下很感动，就是他是只能在不得已的手段之下，然后去选择这个方式，然后在于小孩子的部分也会觉得说，他知道镜头的另外一边妈妈会看着自己，所以他相对上可以有一个程度的安心，就是、最低限度的安心。可是其实因为小孩子，我觉得我小孩子可能没办法这么勇敢，因为小孩子简单听一点，连要去。跟楼上上个厕所，拿个玩具，忘了什么东西要去拿，吼，都还在那边说我会怕，我会怕这样子。所以我觉得这个小朋友，那直接自己一个人在家写作业、做功课，然后等妈妈回家的情况，真的是哇，好心疼哦。因为毕竟他才这么小，常常说有些事情其实是比上不足，比下有余啦。虽然说尽量不要去比较，可是有些是。时候啊，有些情况是真的是靠比较，你才能知道自己到底有多幸福，或者是到底有多么的平庸。所以，我们来回想这件事情，就是以这样子的情况，跟我们啊，小孩子好出心哦，没有考一百分，然后啊，只差那几分，或者是像我家小孩子啊，老大那英文原本是一百分，可是结果很好笑的是，他因为。颜色的那个彩色笔没有带，在跟同学借，所以就是被人家扣了五分。那我回来看一看这个东西，就笑一笑。我心中想的是，啊，也有点活该啦。啊、我听听说，听他讲说，好像有的同学的妈妈可能会因为这五分会去跟老师讨论或做一些关切。啊，我自己是觉得我还蛮乐观的，觉得这五分假设可以教会他说记得。考试之前要检查铅笔盒，该带的东西带一带，而不是明明隔天要考试的。我还可以从家里某些角落找到他散落在四处的铅笔、擦布、跟铅笔袋还有直尺。所以我觉得这五分，假设可以教会他这个事情的话，我觉得很值得啊。因为毕竟只花五分之五分的分数，我损失的五分，然后他会他学会这个人生的一些道理的话，我觉得这很值得。所以我还蛮 OK 的啦。那下面留言呢、啊？我觉得有一两个，我觉得还蛮蛮不错的。就其中一个是说：“哈，我如果看到这样子的影片，我一定当下直接打电话回家，或者是尽最快的可能，赶快飞奔回家去抱一抱这个小孩子，给他一些鼓励。”那他这个留言的人，他说：“我也是单亲长大，完全理解那个小孩，可是当了妈妈之后就知道。”其实单亲妈妈真的有很多的无可奈何，不要说单亲妈妈啦，双薪家庭的妈妈，特别是那种假日夫妻的那种，爸爸爸爸就是简直就是一个不存在，或者当他存在的时候，可能又加入另外一个战局，变成另外一个第第二或第三或第四位的小孩这样，所以就是真的有很多无可奈何。那像在我们家关于教养，有时候我。对小孩子的一些处置方式，那爸爸就会觉得说：“那你为什么要这样冷处理？你你这样小孩子都不用教吗？”其实，单单有时候爸爸的加入，有时候反而是帮到忙。那当下我还要还要努力跟他解释说：“我不我不是不处理他，我是在冷处理他。因为当他们两个火都烧起来的时候，你这边一直添柴火，然后加油提油来提油来要来救火，其实没有用，就是冷处理，冷等他们冷静下来，才好办，好好去处理嘛。”那。所以，哎，真的、就是好啦，另外一个啦，另外一个，我觉得那个妈妈也蛮可爱的。她的回答是说，哈，基本上没有这个困扰，因为要有这个困扰，首先要是我小孩子能考到97分，我看的也是蛮大笑，就是这种自我解嘲的方式，我觉得还蛮欣赏的。哎，那其他有一些留言就可能比较偏向说，哎，怎么会让小孩子自己在家里面呢？其实我觉得讲。这个话可能是你没有经历过很多的无可奈何，你可能是来自于一个非常的正常，然后家庭功能健全的家庭，所以其实有些事情真的是得要你经历过，你才会知道说很多的无奈，很多人没有办法，所以不要随随便便去讲一些话。然后话说回来啊，后来那妈妈回到家，然后去跟自己的小孩子道歉，然后给他鼓励的时候啊，那那个小孩子甚至也不要妈妈的奖励，也没有任何的怨言，他就跟他说：“家里什么东西都有，那你赚钱也不容易。”真的是觉得这样的小孩多么的贴心呐、啊！好羡慕能有这样小孩子的爸爸妈妈。我常常觉得啊，当你把你的物质欲望给降低，然后你真正的生活的目标跟价值才会比较容易浮现的出来。知道什么东西是最基本的，然后是最重要的。你想要的到底是什么？与其在那边一直追求说我要买高阶、高阶、更高阶，或者是品牌、名牌这样子，其实那些东西渐渐的，好像都会扼杀了自己某些部分的可能创造力啦，或者是自己的生活目标。所以，生活简单就是福气啦，就是跟大家互相勉励。我们大家其实都非常的幸福。好了，闲聊结束，我们今天进入今天的正题，就是关于雅斯尔或过动儿他的一些下达指令的方式。那一样是昨天那一本书，呃，《翻转小孩专注力与学习力：雅斯伯格症及 A D H D 小孩如何教养》，听日本名医怎么说这一本。那我简化给大家听。呃，基本上就是把它当做一只小狗在教，当然这不是书里面的用词啊。不过我的理解就是这样，就是把它当做一只小狗在教。今天你在教一只小狗一些指令，比如说握手啦，做什么事的时候，你一定会先从简单的来。那一旦达成之后啊，吼，马上给予奖励。之后久了之后，它就会自己就会有这个概念了。那对于我们的小孩子也是这样子，你可能一天开始就是在他。比较有空的时候，不要是他在那么看电视，因为看电视你跟怎么跟他讲都没有用，他整个耳朵其实没没没在你这边了、啊，他收音也不在你这边了、啊，所以就是当你可能看到他可能好像还在空闲的时候，你就可能下达一些指令，比如說简单的拿一张面纸给我，其实只是单纯就叫他拿或者做一点可能你需要他帮忙的事，之后呢就马上称赞说哦谢谢你帮妈妈的忙，好棒的小朋友、哦，类似这样子一直有正向的回馈，那。要记住哦，假如他今天你跟他讲，然后他没有任何的动作，基本上你也不要生气。你生气或打他没有用，就是直接就是继续做自己的事，就对他视而不见。我发现我们家的雅思老二，其实当你对他视而不见，或者是对他不理不睬的时候，他才会把注意力回到我的身上，然后甚至会有点紧张，觉得他其实好像很怕妈妈不理他这个。那书里面有强调啊，就是小孩子要让他能够体会持续的快乐跟成就感。那什么叫持续的快乐？就是他其实在达到你的目标，假如射得比较久远一点，或者是射得比较让他觉得有点难度的话，我们家老大是真的分享给大家这几点的制度。他看到点数一直增加，就简直简直看到打 game 的时候，哇，那个一直破关斩将一样，就是越来越嗨起来，你知道吗？可是如果是老二的话，几点就是比较没有那么有效。可是我后来发现，他好像也不是那么的不在意几点。他只有在当他看得到礼物是什么的时候，为了得到那个礼物，就会很努力的几点。所以两个的情况比较不一样。老大比较可以忍受，说我可能一次要五百点才可以换到一个大玩具。老二的话，一定要看到老大要换到之后，发现说天哪、啊，他怎么会可以换到？然后。我怎么他都还没有啊？怎样又开始这么怨探世界不公，妈妈不公？然后之前妈妈是说谎王，然后啊啊说谎精啊！他最近经常讲我是说谎精，他讲这句话其实不是真的代表说我是说谎精还是怎么样，他只是他的理解方式就是妈妈明明之前说急急到诶明明说要给我，那就是像上一章所讲的就是。我明明跟他讲了说，你要弄到五百点，你收集到五百点，你就可以先来选一个玩具。无论是谁先收集到，那他就可以先来选下一个收集到，就是在第二个选择。可他只听到了说，我可以得到玩具，所以他就因此认定妈妈是个说谎精、骗人鬼，呵呵所以很无奈，就是怎么说话。说话我们讲了都讲成这样了，可是你的家庭条件他完全听不进去，他就只有听到那最终的结论，把它设为最后的一个句子，最后的结果。那另外跟大家分享的是，带这样类型的小朋友出门，我之前曾经尝试过，就是一打三，带三个小朋友去呃地震教育园区里面，就其实。都会带小朋友去，大家都是为了教育意义嘛。可是我发现这个园区很好，是因为我自己之前曾经做过功课，然后也看过朋友分享，知道说它里面不是那种死板板的东西贴在墙上，或者是呃一些资料给你看而已。它是会有一些可以让小孩子推推推、拉拉拉，然后挤挤挤的东西，甚至它有整个倒掉的校舍可以让小孩子看。所以我就是鼓起勇气，第一次尝试一打三。带出门就是把他带去地震教育园去那去了之后觉得这个地方真的很适合像我们这样的小孩子，他可以吵闹，当然不是那种什么大吵，可是至少大家忍耐度是比较高一点的。接下来书里面有提到啊，假如小孩子一刻也停不下来，要怎么办呢？没有怎么办？他第一点提供的就是让小孩子从事需要动力的活动，那就是像。明明是一个比较展区的，像地震教育园区，那里面应该因因为有那些实作的课程，甚至有那个房子进去会一直动、一直动的体验地震的课程，所以小孩子其实还接受度还蛮高的。那书里面有讲到关于有危险性的场合，那事先拟定明确的规则，比如说过马路，那过马路的时候就是我们一定要停在停下来，那左看看右看看，没有车车才过马路。这个这个口诀是我教小孩子的，左看看右看看，没有车车才可以过马路。基本上我们还是会跟在他旁边啦，可是因为渐渐也越来越大了，所以就是会比较放手，让小孩子去试着过一些可能我们附近的马路。然后他有讲到避免阻需要一再阻止小孩过于好动的场所或场合，哦，这个我心有戚戚焉，超级的赞同。基本上因为有了我们家。这两个宝贝，所以很多场合我基本上不会带他们去。那图书馆要带去，我也只限于可能只带老大，因为我发现两个一起带去，老二他还是会故意这边发出声响，甚至走路很大声，是故意的哦，就是故意的想要引起人家注意的那一些动作。然后反了老大小时候比较不行，可是现在长到三年级了，现在带去他自己都知道，那嗓门很大的小男生哦，进去之后他都知道要小声。看来学校教育真的还蛮厉害的哎。然后最后一点是说，傍晚以后为小孩子准备让心情平静的活动。他是说小孩子只要一旦开始玩乐，就会一直很有活力，那就简简直就是嗨嗨嗨，可能要嗨过头。所以晚上的时候就让小孩子心情比较平静的活动，像我们家通常在星期六的晚上，我们会选一些电影，就是 M O D 上面去选，然后跟小孩讨论。我后来发现，如果假如选那一些比较。嗨一点的电影的话，小孩子似乎会过嗨，反而对于他们接下来的睡眠没有帮助。那隔天我会睡很晚，所以整个生活作息是整个被打得很乱的。可是如果你是选一些可能就有趣一点，然后不要太嗨的电影，他们看一看，那有些事情可以跟小孩子制造共同的体验，然后有一些可以讨论的话题，甚至可以用来当。未来教他们的时候的举例的话题，其实真的很不错。前阵子跟小孩子看了一部《皮诺丘的奇幻旅程》吧，就是一个法国版的，如果没记错，好像法国版的那个皮诺丘。那里面真的人物很真实。那看完之后，因为里面的皮诺丘其实真的蛮皮的，皮到我觉得我是家长看那部戏，看到后来火都有点大起来。可是就是看完之后，哎。他们知道说皮诺丘因为不听爸爸妈妈的话，然后之后会发生什么事。那在那一阵子，我就常用这个东西叫举例，说你看你这样子，你有没有想过，你就跟皮诺丘一样啊？那未来是不是会发生什么事？皮诺丘就是他不要去上学，他也不听小仙女的话，结果鼻子变长，或者是说因此发生被坏人抓走，差一点被烧掉，或者是被解体，你不觉得很恐怖吗？然后他的爸爸为了让他可以去上学，甚至把自己家里唯一的衣服，明明很冷哦，他还是把他衣服卖掉，帮他买了那一本教科书。可是皮诺丘他却不珍惜，他只想要去看马戏团，却因此被马戏团的人给抓走了。你不觉得这样子很恐怖吗？类似这样，所以基本上看电影并不是每一次啊，可是某些。时候我大部分都比较具有目的性的去选择一些可以跟小孩子一起看的电影。讲归讲，不过如果假设心里真的很累的时候，有时候真的只是想着老娘爽就好，反正不要选到那种可能十二岁以下不宜的电影的话，基本上就是有时候真的是看爽爽片，这样看一看自己也需要发泄一下。<笑>所以关键在于说如何去取得一个平衡。我怎么觉得我第一次晚上录到过十二点，整个人都好像没有力了。果然，真的还是有点年纪了哦、喔。好咯，今天的录音就到这边。欢迎大家有兴趣的话，可以到我的 FB 粉丝社团“徘徊在过动与自闭之间”来互动留言、按赞哦、喔。也可以来看我分享一些小孩子有趣的照片，说有趣应该说白目的照片或崩溃的照片，因为好像。有人反映说，怎么老是老二一直在崩溃状态？没错，他真的就是一直在家里面崩溃的状态。所以，如果大家觉得不错，再给我一个五星推推，谢谢大家喽，拜。